0: Hora Viva, hoje no P24, três surtos analisados pela equipa do público Sofia Neves.
1: Nós tivemos a ideia de fazer uh, um trabalho como este, onde pudéssemos ver como é que evolui um surto e como é que o contágio acontece na prática, porque nós temos muita ideia de ah, a Covid propaga-se uma pessoa transmite a outra, mas não vemos isto a acontecer, então é difícil de imaginar. E vimos um trabalho semelhante a este no El País mas o LPI pegou em surdos que aconteceram na China, que não era tão próximo para o eleitor. Então nós pensamos, será que com a, com a ajuda das autoridades de saúde conseguimos detalhar desta forma surdos portugueses? E aí começou o processo de eu ir bater a várias portas, a administrações regionais para perceber se, se as equipas, principalmente as equipas de saúde pública, que é são então, quem lida de perto com essas coisas todos os dias se me podiam detalhar, detalhar um surto, como é que aconteceu, quem é que esteve infectado, como é que começou o primeiro caso e procuramos sempre serem surtos um bocadinho diferentes uns dos outros para, para conseguirmos chegar a, a todos os tipos de surtos que acontecem em Portugal. Temos um que foi logo um dos primeiros surtos a ser detectado em Portugal. Foi um surto muito mediático, não sei se te recordas, foi na, na uma fábrica de calçado em Felgueiras. Todos ligados ao mesmo um, primeiro infectado, que é o funcionário de uma fábrica de calçado em Felgueiras, que
0: já teria infectado... Nessa fábrica
1: trabalhava o primeiro infectado em Portugal, que veio, que veio de Milão. Portanto,
0: ele tinha ido a Milão a uma feira de calçado, na altura do carnaval, e
1: voltou. Exatamente. Em Itália já, já, o vírus já circulava. E ele voltou, esteve alguns dias em casa e depois retomou o seu trabalho normal na fábrica e ele tinha uma função muito engraçada que é, pronto, é uma fábrica, uma fábrica de calçado, tem a parte de, de produção e etc mas ele fazia a, a mostra do sapato, ou seja, ele ia buscar materiais a várias secções da fábrica e acabava-se o contato com muita gente e ele retomou o trabalho dele normal e, e no meio dessa semana de, de trabalho teve um almoço de família com, com bastante gente e pronto, o contato deu-se assim e neste surto é engraçado depois compararmos com, com a fase em que estamos agora, porque até ali a Covid e o novo coronavírus era uma coisa que se falava muito pouco, pensava-se que pronto, era uma coisa que não estava em Portugal, não tínhamos medidas nenhumas, não conhecíamos como é que se propagava a doença, não não conhecíamos nada. Ah, então este senhor já tinha alguns sintomas, mas acabou por descartar, porque era altura gripal, eu achava que era uma constipação, uma, uma eventual gripe, e acabou por descartar um bocadinho e foi assim que, que este surto se propagou, logo ali no, no início de março.
0: E também acaba por se propagar porque era uma altura em que não existia a utilização de máscaras, como hoje vivemos, não havia essas recomendações da distância social e tudo mais.
1: Exatamente. E
0: depois o segundo caso que nos falas é um surto no lar. Que surto foi esse?
1: É um, um surto no lar, um bocadinho depois deste surto da fábrica, já, já havia algumas medidas de implementadas já se conhecia um bocadinho mais a doença, porque foi mesmo no fim do, do mês de março. Já tínhamos vários casos em, em quase todas as regiões portuguesas. E o caso começa mais ou menos da mesma maneira. É uma pessoa exterior ao lar, caso uma auxiliar da ação médica, que vai fazer o vai prestar o cuidado normal aos doentes e, na altura, essa auxiliar da ação médica não sabia que estava infectada, fez a prestação de, do cuidado, mas depois teve alguns sintomas e foi logo testada e soube logo que que ela estava estava infectada. Uma particularidade neste surto é que a ação foi muito rápida, ou seja, já havia uma estrutura de retaguarda para isolar as pessoas, os idosos, porque neste lar eles todos partilhavam um quarto, ou seja, se um estivesse infectado havia uma grande probabilidade de, não isolando um caso infectado, a doença se propagar muito rapidamente. Neste caso já havia uma estrutura, um hotel, preparado para para isolar contactos dos infectados, familiares de doentes, etc. Nesta situação, como em muitos outros uh, lares portugueses, resultaram duas mortes. Os idosos que já estavam internados nos cuidados intensivos, pronto. e a média de idade das pessoas que ficaram infectadas também é muito alta em relação aos outros surtos, É uma média de 87 anos. Como já sabemos, a Covid é acerta de facto os mais velhos, e, e, e pronto E
0: nesta quarta-feira sai também o último caso desta série que aborda uma obra
1: Uma obra também é muito interessante porque já foi numa fase ainda mais avançada da pandemia em Portugal, já foi no mês de maio ou seja, nós já, já tínhamos a obrigação de, de usar máscaras em espaços fechados e em sítios onde estivesse muita gente já sabíamos que tínhamos que respeitar o distanciamento a desinfecção das mãos, já sabíamos estas regras todas mas por ser num, numa, numa obra a céu aberto imaginemos que é uma estrutura onde não há janelas, não há portas, etc. Os trabalhadores tinham um bocadinho menos de cuidado a respeitar essas regras, ou seja, não usavam todas as vezes máscara, havia a partilha de objetos, como é normal numa obra, sem haver a desinfeção depois. Mas o médico que me contou este surto disse que não acredita que essa tenha sido a maior via de transmissão. O que terá acontecido foi que estes trabalhadores partilhavam não só as boleias, porque eram de conselhos muito próximos e estão todos juntos, sem carros e em carrinhos e etc. Partilhavam as boleias e partilhavam os horários de refeição uns com os outros. Ou seja, neste momentos de maior relaxamento, pronto, a Covid <risos> aproveitou a deixa e, e, e espalhou muito rapidamente. Este foi o, o maior surto deste três, de não quero dizer errado, mas mais acho que são 45 casos confirmados de entre 119 trabalhadores. É um número ainda, ainda alto porque, por exemplo, estou agora a recordar os primeiros dias. Há um trabalhador que é infectado, é um eletricista, mas ele não esteve muito tempo na obra. Esteve apenas um dia. Ele ia um de, de funções, etc. Um dia trabalhava nesta obra, outro dia noutra. E como ele esteve apenas um, um dia na obra, as autoridades não consideraram que ele, que ele tivesse que ele implicasse alguém, ou seja, que ele, que ele e outra pessoa pudessem ser um contacto de risco. Então não isolaram imediatamente uh, os outros trabalhadores que tinham estado em contato. Pronto, e o, o surto pode ser propagado e, e nessa altura de forma muito rápida e quando as autoridades foram a ver já tinham mais de 20 casos e, e tiveram mesmo que isolar e, e encerrar a obra para conseguir controlar a, a disseminação.
0: Aquilo que tu fizeste em relação a estes três surtos, as autoridades de saúde estão a fazer em relação a todos os outros surtos, imagina
1: Exatamente, sim. A dificuldade, não diria dificuldade, mas a, a lentidão de arranjar esta informação tão detalhada é que, com este surto, as autoridades de saúde, os delegados, devem ter que lidar com dezenas ao mesmo tempo. E enquanto uns estão a começar, os outros estão a acabar, e por vezes não são surtos com, com 40 contactos, são surtos com, por exemplo, o primeiro surto da fábrica, nessa altura uh, as guidelines eram isolar todos os contactos de um contacto positivo, porque a doença ainda era nova, tínhamos poucos casos e era uma forma de prevenção. Nesse surto, uh, cerca de 700 pessoas ficaram isoladas, para teres uma ideia, sendo que uh, existiram mais, muito poucos 30 a 30 casos positivos, mas 700 contactos em vigilância e em isolamento é muita gente. Uh, e isso era no início da propagação. Agora, sendo que nós temos mais de 4 mil casos diários, cinco mil, Consegues imaginar qual é a dimensão destes surtos e das, das pessoas que, que as autoridades de saúde têm de contactar todos os dias.
0: Sofia, fica o conselho para as pessoas passarem pelo site do Público, em público.pt. coronavírus. Estão lá os três surtos, muito bem descritos e com uma grande infografia também a acompanhar.
1: É verdade. Um ótimo trabalho da nossa equipa de infografia, como sempre.
0: Obrigado, Sofia. Ah,
1: obrigada, Ruben.
0: Fica o conselho. Eu sou o Ruben Martins e do P24 é tudo por hoje. Estou de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.